1: 娃娃，欢迎收看《匪夷所思》所思。
0: 好，那今天阿姨想知道哦，我们还是要谈谈 Me Too 啊，艳、嗯、女哈、哦、这个议题这样子。嗯呃，今天这个来宾是这样来的啊，因为我们之前已经访过庄巧儒律师嘛，啊，那是从法律的角度来看这样子。嗯、然后另外呢，我们又访问了两个男生、嗯、啊，我们希望从男生的角度来看 Me Too 运动这样子。那、嗯、那时候我就跟吉娃娃讲，可是我觉得要有一个专门研究女性主义角度的学者来谈这个问题会更完整一点哈。所以后来那个吉娃娃就研究了一下，嗯、所以我们就邀请了呃王小丹老师啊、嗯，然后。这个王小丹的简历，我交要给吉娃娃来介绍。好，
1: 王小丹教授啊，他其实是正大法学院的特聘教授。那他本身研究的领域其实包括基础法学啊，然后法社会学啊，然后还有一个领域是叫做女性主义法理学。然后其实我特别问老师说，哎，这个女性主义法理学是什么样子的内容？那他其实就是在探讨说，我们这个性别权利怎么去影响我们这个社会的法律层面？那同时法律层面又怎么样反过来去？影响到我们整个性别的文化，所以大概是这样子的一门学问。那其实小丹老师他本身就是一直有在研究女性主义，然后也很关注性别议题，所以我觉得找他来谈应该蛮适合的。嗯
0: ，好，那你最想问他什么
1: ？呃，我最想问他的是，其实我之前有跟阿姨讲过，就是说其实我有点不太想要做性别的议题，因为我觉得这个议题就是不好做啦。就是我们现在可以看到，其实网络上有蛮多这种。极端的讨论嘛，就是有一些言论就其实还蛮偏激的。然后每次谈到性别议题，其实就是会开始站男女啊这样子。我自己没有很喜欢这样子的氛围啦。那我自己也会想说，诶，这样子就是这么呃这样子极端的讨论，好像这个议题没有办法达到一个共识的话，那我就会觉得说，那这样我们现在推动平权是还在一个进步的状态吗？还是说我们现在看到反而是性别越来越对立，然后反而整个平权运动是退步？所以，我蛮想知道老师的观察是什么。
0: 对，其实我对于站男女这件事情，我觉得也非常的头痛，<笑>因为我常常在看那个大家在讨论的时候、嗯，我觉得有些时候，后来大家情绪都上来了，整个焦点都模糊掉了啊。嗯、那我自己最想问小丹的啊，其实是两个问题。第一个啊，就是说，呃，在讲到艳女这件事情的时候、嗯，我觉得他们常常就在骂什么女权自助餐，我就会觉得说，是不是女生？只要是争取权益这件事情，就应该被讨厌、嗯。我觉得就是说，艳女现象越来越高的这个现象，是不是跟？那个女生争取权益这件事情是不是成正比的有？有没有直接关系？哈、嗯，这是第一个。那第二个，我想知道，就是说，我们这不是有讨论到，就是很多男生的困境嘛、嗯？哈，就是男性的为什么会有这种厌女的倾向？嗯、我们陈访问了陈柏伟，那我们请了那个呃索娜来嘛？哈，那我也想要知道，小丹从一个女性主义研究者的这个。学者的这个角度来看，他们讲的这些男性困境是有没有道理？嗯 ，OK， 好，那我们就来看看小丹怎么说吧。小丹今天找你来哦，我们先谈一谈好了。呃，你是做女性研女性主义研究的嘛？哈、哦，是。好，嗯、我们先谈谈“丑女”啊这个字啊，到底有没有什么定义？是那个 misogyny， 哈、哦，丑女或艳女这个字，呃，简单讲，用一句话讲话，它其实是一种，呃，就是看某些。群体的人不顺眼的一种阶级观，好，那那再详细一点讲，其实就是说，它不只是一种态度，它是一种 perspective， 它是一种观点。那这个观点形成了一种体制，这个体制呢，它把男人、女人或所有的人呢，它去进行了一种评价，它就分成好女人、坏女人、好男人、坏男人、好或好人、坏人。那这个评价的观点呢，它会运用很多。机制好，比如说就是关于资源的分配呀、啊，或者是呃关于这个机会的取得啊，或者关于利益的利益的有无，这些东西呢，会因为你是不是好女人、好男人、好人而而受影响。它会有一个评价的机制。那燕女根据这个 Kate Man 的这个说法呢，它就是去去区别了燕女跟歧视这两个概念。那燕女这个概念呢，比较是像一个警察机制，所以它所谓,所谓的燕女，就是说一旦你不符合这些标准的话，那可能它就会是你就会受到某种惩戒。好，就是说你就少了一些资源啊，或者没有权利，呃，没有一些利益啊，或者少了一些机会。好，大这个大概就是一个艳女的体质。我举一个例子好了哈。那呃，在英文里面有所谓的 male h o m o s o c i a l 就是男同性社交，意思就是说，像呃西方有所谓的呃这个大学，他们有很多这个兄弟会。好，然后台呃，那我们《水浒传》里面有所谓的梁山伯。好，或者说我们的这个很多大企业的老板，好，或者说一般做生意就带一个漂亮的女人。好，所以女性在。男性的社群社交里面，他通常都是一个附属的花瓶的角色。好，那所以那他们要谈生意的时候呢，呃，它其实是一种交换，因为我们在社会上其实是一种交换关系。那女性通常进不了男性的那个 brotherhood 那个交换关系里面。那这样子的一种，也就是说，因为他的这个呃。女性的角色，它其实是，她其实就是一个艳女的结构，其实是会因为她的性别就把它给排除了。
1: 嗯嗯嗯，
0: 又因为性别的关系，其实她就是没有办法打进核心做主要的那个人，她只能做一个附属的。嗯，比如说，我觉得就是去秘书挡个酒，嗯、哎，你、哎、只能做这种工作、哎哎。那但是真正要谈生意的时候是没你的份，你就在外面等这样子对。然后他们的那个交往也有一些很特殊的这个手法嘛，他、嗯、不会直接讲，他会有一种很引然的，就说哦，比如说我。我们互相交换一些关于女人的，呃，哪一个女人比较好骗的这种讯息，他们就形成了一种同盟关系。嗯嗯嗯，对。陈建州的这个案子哈，呃，闹得很大嘛，哈。那这个这个说实在，我觉得因为很多很多的这个情节、嗯，其实我们还搞不清楚。我觉得我们先评、嗯、不评论这个案子本身了，哈、嗯。可是我想要谈谈他做的节目，谈谈你对于他这个黑社会妹妹是不是这个节目，嗯、你你的看法怎么样？是我最近这几天也因为新闻的关。关系，我去点了这个节目啊的一些一些片段，那我就发现说，这个它里面的这个节目的结构是一个男性的主持人，然后围绕着十几个漂亮妹妹，好、哦，然后呃，那他们十几个人其实是一个争宠的关系，他互相会排挤啊，然后互相会竞争，那因为他们其实有所谓的晋级跟淘汰嘛，那进级跟淘汰就要有一个。评选的标准，那那个标准其实都是一个非常传统的，我刚刚所谓的那种艳女结构之下的那个好女人坏女人的这种结构，就是女人要顺从啊，好，女人要很可爱呀、啊，然后女人要讨好啊，这些他们很多有一些桥段、啊，然后我不能说全部，但是有一些片段，它其实是呈现出这样子的一种结构。好，那这个、就是我们刚刚讲的这种艳女结构吗？是是,是、嗯，就是说他他对女什么是好女人坏女人，他有个评价标准，而且这个。评价标准会影响到这个他能够晋级或淘汰，对他就是一个艳女的惩戒机制，就是在那里了。对，所以那个整个，然后这个节目居然可以呃这么红，然后整个身体的社会都觉得很好玩，可见我们整个社会其实是。呃，吸烟不查的，或甚至觉得这件事情也没什么了不起。他可见，它就是这样的一个结构，其实会用各种不同的形式展演在我们的日常生活之中。你刚刚还举了另外一个例子，嗯、说他们到、嗯、你是说他们呃，会一群女生在旅馆里面，然后突然他冲进来，嗯、你跟跟我们讲一下那那一集好不好？我觉得那一集超夸张的。对<笑>，我们刚刚聊天的时候有聊到，我昨天刚好点到啊，就是呃，黑人他呃，他们可能是到外面去出外景，然后住在旅馆里面，然后呃。嗯那黑人要去敲门，他知道他自己敲门人家不会开门，因为一群女生在里面，所以他就找了一个女生敲门，然后就说是我啦。然后他们听到是女生的声音，然后就把门打开。打开之后呢，那黑人就冲进去。那那时候有些人刚洗澡，然后穿着浴袍啊，那有些人可能没有化妆啊，然后等等。然后这些没有化妆，他们就不想用真面目示人，他全部都用什么一些东西遮住自己的脸然后因为就是不想素颜上镜头。好，那所有的人就是很畏畏缩缩的，然后就是一个巨大的人影来的时候。他们就那个那个肢体就感觉很害怕，好，然后然后这个可是镜头还是一直找他们，很害怕，很担心，然后很胆怯的样子。嘿，那这样子的一种结构，吼，你会觉得说，为什么女人一定只能够扮演这样子的一个呃顺从，要不然就是侵害的时候很惊吓的角色？她明明就是一个人，其实明明有很多不同的面相，可是可是我们这个社会好像就是喜欢看到。女生是这个样子，那些女生里面没有任何一个女生说：“嗯、她妈，你给我滚出去！”这种吗？没有,<笑>没有任何一个这样子的吗？<笑>我这我觉得总要有一个这样子的女生说：“你他妈，你进来干嘛？你给我滚出去！”我觉得，呃，我们先不要说她是一个节目啦，哈，要不要做这样的节目效果，而是说在日常生活里面几乎不可能，因为她是他们的老板，她是他们的评价者，我们几乎很难去去有点像是去冲撞。好，就让让这个男人这个人没有面子。好，因为他他有一百个方法会让我们难受。因为假设是在公司行号里面，好，那一个秘书跟这个老板之间的关系，他如果叫他滚滚开的话，那他可能比如说工作会加倍啊，然后他要请假也不能请假呀，好，然后可能就特别难的事情就给他做，然后不停的羞辱他等等，他日子会非常难过。那更不要讲说升职加薪这种事情了，好、哦，所以其实我们要看的是那个权力结构。燕、嗯、女本身，它其实就是一个权力结构，嗯，好、啊。那我平衡一下好了，因为我知道同一个频道、嗯、他们有另外一个节目叫《棒棒糖》嘛，嗯、哈、嗯，那个这就是他的老婆、嗯，呃，范范就是女生当主持人了，嗯、那一样是评选男生啊、嗯，那你觉得这样子是不是做了一个这样子的节目，他、嗯、就有平衡过来了？<笑>他是做了一个男女对调的一个对照、嗯，呃，对照版嘛，哈。那但是因为他们在玩的是我们社会很盛行的一种男女的刻板印象，那这个男女刻板印象。呃，我我个人是非常反对这种二元对立的这样子的一个观点，但是这个。我们这个男女的刻板印象对男性的要求可，可它也是一种压制体制，没有错。可是他对男性要求是很不一样，他的男生要有能力呀、啊，你要能够养家，你要有事业呀，好，然后你不只要看起来好看，你也要有各种不同的才艺。好，那所以那个整个评价标准，我觉得是不一样的。嗯嗯。其实最最早的时候，想要跟你谈这个问题的时候，其实是因为台大经济系的那些学生嘛，哈、哦嗯，就是一些非犯呃不当言论这样子、嗯嗯。那那时候呢，嗯。呃他他其实的言论里面，其实不是只有贬低女性而已，他其实有贬低 LGBTQ 啦，嗯、还有原住民啊、嗯，然后其实他也有贬低自己的男性的啦，哈、嗯，有。那所以说你，你你你会不会觉得这些政件其实都反映了就是父权压迫这个概念？对，他是反映了，但是我觉得可以更细的看，哈，就我自己在大学里面教书教了二十年，我觉得这二十年来学生有很大的变化。好，那现在新一代的学生。他们从小被要求说：“你要有自己的意见，你要有创，你要创造。”可是我们的教育体制还是相当填牙，我们并没有教他们怎么样做批判性的思考。好，可是他要一直表达意见，那于是他就他他们的这种艳女的这种言论，反映出他内在还是一个艳女的，或者是呃父权的一种一种思维。可是他知道他不能够这样。好，老师都教不能这样，可是他就偏偏要演给大家看，然后让同,同才觉得他超级酷，然后愿意投票给他。嗯、我觉得他那背后的那个结构是这样，那反映出的是一个新时代他们的整整个教育整个环境的影响，包括他们，你叫他批判他不会批判，他只会反对你。OK， 嗯嗯，我懂你意思。他其实一一方面也是一个反对权威的一个形式的，对、嗯、吧、嗯？的表现、嗯嗯，只不过可能也走歪了。是是，他就只是他以为这样很好笑，但他不知道他，他就是很可悲的，就是说我们教了半天，他们可能不知道他这样做会伤人。我觉得就这一个自由社会的本质、嗯，的确是你可以。有各式各样的权利，但是我们永远要记得，自由是不包括随意伤害别人的。另外一个，我想再谈谈哦、嗯，就是说，现在我们大家很多人在问说，男生怎么了嘛、嗯？好，然后这个这个问题、嗯，呃，其实在美国也有很多很多这个讨论。那我们最近看到一个。呃，学理他其实在讲，就是很多男性为什么会现在变得丑女？他其实是来自这种焦虑，因为他的男性的射精地位下降了，嗯、因为他就是不是像以前一样有这么多特权了嘛。嗯嗯、那没有这些特权，所以很多男生他就没有办法像以前一样，嗯、像他爸爸那样子好
1: 了
0: ，嗯嗯、那么威 ，OK？ <笑>对,<笑>对所以他就会他就会觉得很挫折这样子。你你同意这个分析吗？呃，对我很，我其实同意说，艳女呃现象是新兴的现象，比如说包括母猪教啊或霸社这些艳女在网络上论坛匿名的论坛上面的这种交战哈、哦，这种新的现象是因为一种相对剥夺感。对，就是你刚刚讲的，我为什么没有像我爸爸那么威哈？这种相对波夺感让他们觉得不舒服。那有人去研究这些从小被教育说，男生你就好好读书啊，然后你就呃这个，然后进到台进到这个呃这个。电子业，然后赚很多钱，然后女生就会顺从你，然后对你很好，你就有一个美满的家庭。后来他赫然发现，当他好好读书，他都不学习沟通，不学习与人交往，然后的时候，其实女生都不喜欢这样子的，因为女生女生要的其实是一种关系，然后一种共同的成长，然后他们就会非常的生气。哎，这是一种样态；，另外一种样态就是你刚刚讲的，他其实是在社会的底层。那那整个那那，所以他没有办法找到好的工作。那在社会的底层，然后这个社会又跟他说你是父权的社会，他当然就觉得非常的火大，就觉得说不是啊，我明明就是一直被欺负的那个人。因为他把这个整个父权就误解了嘛。那因为父权不是男人欺负女人，父权其实是有权利的人欺负没有权利的人。所以的确，我们存在了一群生理男性，他是在社会的底层，是没有权利的人，他时常的被欺负。那所以这种相对剥夺感，不管是哪一种，好，我刚刚讲两种不同的相对剥夺感，的确是男女结构存在的一个很重要的原因。那有很多、呃、观众其实有提出来说，这次的 Me Too 运动有忽略了所谓的男性的困境、哦我想要、嗯，我想要请你谈一谈哦，你你、嗯、你觉得这个说法有没有道理？我当然同意，我们对于因为大出来的大多数是女性的受害者，所以我们对于 Me Too 的这种时长性骚扰事件的想象，比较多是想象一个男对女。好，那所以当一个男性他要出来说，他也同样被性骚扰的时候，是有一些困难的。好，那我觉得要解决这个困难，就是我们要回到性骚扰的定义。好，职场性骚扰，我自己个人觉得说，职场性骚扰它其实是一个权力操演，好 p e r f o r m 那个字，权力操演的一个机制。好，他其实是或应该说，他是一个艳女结构的一个机制。然后行为人，他其实是在这个权力结构之下去进行权力的操演。意思是说，大家都喜欢有权力嘛，但是我们怎么样掌握权力？他其实是需要一些练习的。好，那我有个朋友，他刚到业界工作的时候，他就觉得说，呃，他的属下都不听他的话，他非常的困扰。那他的解决方式就是，他跑到餐厅里面。然后就去呃叫叫叫叫几盘菜，然后就说这盘菜里面怎么会有头发？然后就说叫你们经理来，然后他就非常凶，然后凶到对方跟他对不起，然后并且呃换一道新的菜，并且那一道菜免费，然后他就觉得很开心，就是他会他开始会用消费者的权 power 去取得一些。尊严或者取得一些资源，好，那他觉得这个是要练习的。那我觉得性职场性骚扰的人，他不一定是真的对这个人很喜欢，或是不一定说是说他真的情欲高涨到非解决不可。我觉得不是，他其实就是在练习说，我手我在这个位置上，我是有一些权利的，我怎么样去练习行使这个权利，好能够很顺畅，然后让大家都怕我。然后然后当他已经就是玩得玩的很熟之后，他就忘了他自己是谁，他就会逾越他的职权范围之外，或者是逾越人跟人应有的那个身体的界限，然后让对方不知所措，然后对方越不知所措，他就越开心。嗯，那这个时候他就取得一种权力的快感。好，那如果是这样的话，我们就会发现说，男性哈、哦、其实也会被骚扰的。好，因为当男性要去挑战那个权利的时候，他说不定有些情境之下，他是更容易被被在呃有有性骚扰的事情发生。好，那那这样，尤其如果大家如果如果他的老板知道他是同志的话，他又可能利用他这样的一种性倾向来羞辱他。所以，想要拥有权利的人。其实他就有可能被权力所侵害。嗯，就是讲到这个哦，呃，你觉得这一次 Me Too 运动开始之后、嗯，你觉得有没有造成两性对立的情况更为尖锐？我觉得表面上是有。那就说很多人会开玩笑的说啊，以后都不知道怎么跟你们说话了。好，那但是我觉得它是一个过渡期，它可能也是一个反省的契机。哈，因为你看 Me Too 运动，它意味着我们过去有那么多的案件，那么多的人受伤，他是不敢讲的。他是现在有这样子的一个运动或所谓小小的潮流，他才敢说出来。然后敢说出来的这一群人，通常他的这个被 me too 的人，可能是社会名人或是有相当社会地位。那所以意味着有更多的，其实可能是一般的私人企业里面，呃，就是说我们一般社会上不会认为，呃，不会注意的这些，他可能有更多的案件是可能被 me too 我们不知道的。好，那那可那所以可见说以前。整个社会，我们刚刚讲的那个厌女结构啊，吼那种这种性别不平等、不对等的这样的关系，一直弥漫在我们的社会之中。然后我们一直洗盐不差，那现在终于有一个 Me Too 事件，它其实是在打破这样的一个沉默，然后告诉我们说，我们必须要更细致的去看所谓的平等的社会到底是什么，我们的不平等到底又是什么样的一个情境。好，那所以当我们把一个就说权力关系掀开来看的时候，那当然可能会有一些不平静。好、哦，那这个不平静并不代表就是所谓两性的对立嘛。哈、哦，因为被害人也不一定都是女性，也会有男性；加害人也不一定都是男性，也会有女性。我觉得这次 Me Too 运动也是、嗯，我觉得无论如何啊，就大家多想想，你平常就是一些不经意的言论啦，哈、嗯，或是做法，嗯，我觉得多审视一下，嗯，我觉得没什么不好，因为我觉得我们太长的时间都没有去想。这个事情，就是时候了，想一想，就是我们以前的做法，到底是不是很习惯，觉得没什么的事情，是不是造成了哪一些问题、嗯？你觉得这是因为我们是新生民主体的关系吗？我觉得也许跟整个从传传统了，对是有关系，就是从一个威权极度威，因为以前的权利是你不能去挑战的，然后你只能回避它，所以我们就习惯性的回避这件事情，不看这件事情。那当我们呃民主发展了三三十多年哈、哦，我觉得是还很年轻嘛，好、哦，所以其实这件我们也不能够责怪，对，的确是跟新新生民主体是有关的。我们要慢慢练习好去划划清那个界限，然后练习他的那个，呃、我们就看到他，然后我们能够去 negotiate， 我觉得也很重要，去协商那个权利的如要如何行使，它的行使界限是什么？因为有权利的人，他有时候不知道。像比如说，我现在在学校里面教书，有时候我也不知道说我对学生的影响是什么。我们讲一句话，学生会传的乱七八糟都有可能。好，那所以其实是权有权力的人是需要被提醒的。对，那所以这个我觉得它是一个要要发展那个协商的文化，我觉得也非常重要。有一个呃，在美国啦，哦、嗯，我们也常常在讲有这个字叫做 “empathy”。啊、哦嗯，就是说，对于就是这些 me too 被爆出来的男生、嗯，很多人会觉得很同情，会觉得说，哎呀，他以前的成就很好啊，嗯、就为了这么一点小事就毁掉了啦，嗯、哈、嗯。那或者是说，会觉得说，哎、欸，这是不是诬告这样子？嗯，你。你觉得我们在这一波台湾的呃 Me Too 运动里面，你有没有看到这个 y m p a t h y 的这个现象？你刚刚讲到那个 y m p a t h y 这个概念我觉得它谈的其实是当有人受伤或受害的时候，谁要负责？它是一种责任分摊的一个概念。那一般而言，我们在比如说很多性平的调查案，就是性骚扰、性侵害的调查案件里面。呃，很多在机构里面，因为我们讲职场性骚扰，或校园也是，在机构里面，大家其实是觉得说，哎、欸，有一件事情发生了，那这个谁的责任，这是谁的责任？大家可能往往会、呃、比较同情这个加害人。为什么呢？因为其实我们的文化，呃，比如说见分三，啊，见面三分情。好，那假设在学校里面有老师，他可能涉嫌，或者是他被投诉说他有性骚扰或性侵害学生的行为，可大家平常会看到说这个老师学术非常的这个。呃，非常的优秀，然后平常待人也很和蔼，然后都会帮助人，然后投，然后对学生非常的好，然后投入非常的多，等等哈、哦，他会看到他很好的一面，然后就觉得说不可能。然后再来反过来就看到说，哎，这个小女生哈，比如说国中小女生，她可能呃就特别的早熟，然后就平常讲话乱七八糟，不符合我们所谓合格合格好好孩子、好女孩的这种形象的时候，大家就会怀疑说，那她是不是诬告？好，所以我觉得 h y m p a t h y 我觉得是一个蛮好的概念，它其实叫我们要再退后一步去想，当我们在思考谁的责任，好，这个责任分摊的时候。我们我们要怎么样跳脱我们既有的刻板印象，或者是业女结构里面的这种权力关系，呃，或者看要必须看到业女结构里面的这个权力关系，然后才能够有一个所谓的公平的对待。好、哦，因为一旦这个是这个调查一旦进入程序，我们要的其实是一个平等的对等的关系，对等的地位。那 empathy 其实常常会让我们忘了这件事。然后我们把更多的关注、更多的同情给了加害人。嗯，我懂你的意思，意思就是说，我们要把它切割开来。嗯，他平常在这些领域的、嗯、杰出的成就是一回事。嗯，嗯他私底下做的这些事是另外一回事。对，我们现在要讨论的是私底下做的这些事是不是应该被谴责的？嗯嗯嗯对，对，我们不能混为一谈不能混为一谈、嗯，这两个要分开来看。现在有很多人会选择不相信被害者，他就说他觉得你这一定是诬告，这种态度啊，你觉得跟呃父权社会的这个结构有没有关系？我觉得有关系。那回到我们刚刚讲的这个父权或者是业女结构，他是有权力的人欺负没有权力的人。好，那今天我们讲说旁观者或第三人相不相信被害者的故事，其实有时候就是呃跟什么有关呢？就跟我我们旁观者的在这个权力结构里面的相对位置有关。通常我们倾向于相信有权力的人。因为我们相信他，跟他站在一起，我们也会有好处。我们讲白了，其实就是这样，对。所以就是说，呃，今天如果一个在一个机构里面发生了有人来出来申诉，他被性骚扰，那我们如果第一时间就觉得说，呃，是这个加害人很可恶，那这个加害人假设最后因为证据等等原因就没有被定罪了，那这个加害人绝对会用他的力量来对付我们。所以我，我们很自然的就会觉得说，然后再来就是有权力的人通常都比较优雅嘛，他就、啊、哎，对、嗯、他他没有必要做一些很粗鲁的事情，他就可以得到很多。所以，我们通常也会在这个文化里面，我们也会倾向于相信比较优雅、比较我们觉得比较正常、好比较呃有看起来好像有能力的人所讲的话。好，那这个。我觉得它其实就是我们广广义来谈要谈的那个父权结构。OK，、嗯、另外一个哦，我是我在讲，就是说、嗯、我其实跟很多女生的朋友谈起来这件事情的时候、嗯，很多女生会有这个观点，嗯、她就觉得说，你们男性凭什么讲什么男性的困境、嗯？你们已经几千年来都已经享有这么多特权了，嗯、现在我们女生只不过是说要矫正一下这个情况、嗯，你们就一直在这边唧唧歪歪。嗯、OK，、嗯嗯、你对这些这些这样子的想法的女生，你又觉得应该怎么样跟他们说？现在社会上的确会有人说，哎、欸，对，那你你你说父权就是男性也被父。父权侵害，好，那现在又有女权，好，那所以现在的男性又被女权侵害，那男性不是很倒霉嘛？既被父权侵害，又被女权侵害。一九八零年代有一本很有名的书叫做《uh, A Different Voice》，好，那他是一个女性主义的伦理学家写的，哈，当然这个观点到现在因为已经很三十多年了嘛，好，可是当时引起了非常大的回响。他就说。呃，小男孩跟小女，他做实验，他是一个心理学家。他说，小男孩跟小女孩，他的。呃，道德认知发展的过历程是不一样的。小男孩呢，他其实就是一个独立的个体，然后他就是要呃成长，然后要主张权益，然后他玩的游戏就是打仗，然后对立。可是小女孩玩的游戏呢，她可能是洋娃娃要照要照顾洋娃娃，好家家酒要煮饭给别人吃，好，所以小女孩的这个道德发展，她比较是一个 caring， 一个一个照顾他人的一个这样这样子的一种伦理的发展。发展刚刚讲的那两种不同的道德观，就就是男性他永远他就是去想说我的权益受侵害，他永远是一个对立。好，那如果一直用这种很对立的观点去去看这个世界，其实是永远永远讲不完。我举一个例子，那个呃呃。呃曾、呃、经，黑人的第二个 Me 密兔，他不是他写了一个长文，然后大家看都非常的感动。最后一句话就是说，哦、我不想让大牙只是一个人。好，那句话我觉得是非常，在在整个密兔运动里面，我觉得是非常有意义的。就是他他其实就是不想让他变成一个人，就是他要同样是他要让大牙能够跟其他人产生新的连接，所以他是一种关怀。关怀伦理学之下的一种一种言语或是一种行动，那这种关怀，所以我常常讲 “me too” 的翻译，我们通常翻“我也是”，可是其实应该 “me too” 的新的翻译应该是“不想让你一个人，只是一个人”。好，我不能让不能让你只是一个人，我觉得应该就是 “me too” 的一个中文的翻译。好，那他他要的其实就是一种新的伦理学，所以这次的 “me too” 运动，我觉得是有。呃，慢慢有一些种子，它开展出的其实就是我们要对抗这个艳女的这个呃有权力的人欺负没有权力的人这种权力结构。所以我会跟这些女生讲说，我们退一步，我们看他们到底在玩什么奇怪的游戏。然后这群怪胎，我们怎么样用我们的特质，慢慢的去做出我们的新形态的一种人跟人之间新的连接、新的关系、嗯。我我其实懂你的意思，你意思就是说争取，嗯、就是说。我知道很多女生现在觉得很不平、嗯，因为长久以来觉得女生是受欺压的那一个。嗯、那好不容易现在终于有在讨论这个现象了，嗯、呃，可是我觉得要矫正这个现象，不是只有战斗一个方式。嗯我觉得不是只有战斗而已、嗯，就是说不停地打回去这样子一个方式而已。嗯其实还有理解，其实还有同理心，其实还有呃，比如说柔性的，我们讲说的 soft power。的方式、嗯嗯嗯、不是只有、嗯嗯、一呃，出去跟他论战，就是把、嗯、把男生骂的臭头，不是只有这一个方法而已、嗯嗯。另外一个碰到一个大很大的问题就是说，呃，现在因为性别，尤其是 Me Too 推出来之后，我觉得我就看到很多就是男生女生的论战，这样子、嗯嗯、战男女啊、哦，我觉得言论有越来越极端化的这个现象哈、嗯。然后嗯。我其实蛮担忧的，因为这极端化下下去的话，我就觉得大家是没办法对话的。你会不会有这个忧虑？我觉得我们要要对话的情，要展开对话，不是只是抓坏人，要展开对话，就是要我刚刚讲的那个，我们对于权力关系要开始敏感，因为我们肯定他有某些人的权力是有正当性的，然后我们肯定他，我们就在他专业范围里面，我们听从他。但是，一旦他逾越，我们就立刻知道他逾越，我们就可以用各种不同的语言去协商。好，可能可以开玩笑，也可能可以冲撞，但我们去协商他。那那样子就是一种沟通对话的可能了。我觉得要从那边开始。OK， 好，我们来台看看一些网络上的这个提问好了哈。嗯我们在网络上有看到网友有一些经典的这个性别讨论啊、哦，嗯，呃，我想请你来跟我们谈一谈哦，就是这些言论不合理的地方在哪里？我们要怎么样思考哈？就我们举几个例子讲，<笑>嗯、第一个是比如说女生为何不用当兵？这就是女权自助餐。呃，女好，女生不用当兵，它是一个制度。那这个制度，它当然它有它的原本设计的一个原因，好。那任何制度都是可以改变的，可以讨论的。好，所以女生不用当兵，当然不是女生的错。那我们让某些工作让男女可以有平等的争取在这些职位的机会，然后为了让女性可以进到这样的一个场域里面，我们的空间、我们的组织，然后我们的很多规划，是不是要相应的改变？好，那当我们的 ready 准备好的时候，当然我们要让女生同样有机会可以进到军职里面。然后，那同样如果军队呃服兵役是义务役的话，同样也应该要让男女要共同来承担。好，我觉得是应该要可以整体来大家开始构思考。那您对女权自助餐这个词本身，你你的看法怎么样？我觉得它就是一个攻击的语汇。一般而言，我就是会想说这个人怎么了。他到底受了什么伤？好，为什么会呃，全用一个类型去呃，去去把人钉在这个类型里面去攻击一个人，然后不愿意去互相理解。但是我知道范姐你讲的就是说一个很普遍，现在在网络上面，好母母猪教等等，他们其实就是会这样讲，就说啊台女不意外哈，然后什么呃马路三宝啊，女权自助餐啊，其实就是在泛指。女性只要权益，然后不要义务，不要义务，嗯、对，不要义务的这样子的一种呃投机的，然后只重视自己利益的一种心情，这女性的形呃心态。其实我觉得是有这种人啊，是有，可是,是有，对，而且可是不是，我觉得男生女生都有，对，所以我会去看那个权力结构，嗯、就是说他其实是在一个权力的呃相对来说资源比较。就是比较弱势的一个结构位置的时候，他、嗯、他当然就是要求取对自己有利的方式去做。我觉得这个每一个人都是用自己仅有的资源或资本去得去让自己的人生可以得到更多呃自己想要的东西。我觉得他其实是在这个脉络里面，所以如果通常是越弱势者越自助餐呐、啊。对我，我可能有时候会这样推下来的话，就会变成是说，对对对、嗯，这很有道理。我以前不会这样想哎、欸嗯，可是我我、嗯、你这样一讲，我觉得是哎、欸，的确是。好，那有这样讲，他就说呃，人帅真好，人丑性骚扰，有听过这个吧？有，嗯，对、嗯嗯嗯嗯，你怎么评论像这样子的说法？两性之间，或者是呃性别这个伴侣之间，它其实不是只有外貌而已。那我会我会去直接说。当你这么说的时候，你其实你把交往、人性、两两性或者性别之间的交往当成是一个非常低层次的动物性的东西。好，那这个动物性的东西，其实很多呃。因为他是在批评女性嘛，这句话、嗯，对，好，很多女性其实绝对不是这样看关系的。我们有个网友就就问了这个问题，嗯、他是说、嗯，既然是提就是提倡是平权嘛，嗯、也基本上就是说这个大家平等嘛，是平权、嗯嗯嗯，你为什么要叫自己是女性主义？你不不叫平权主义者就好了嘛？<笑>那现在之所以有人会问这样的一个问题，我觉得其实是他们可能看到的更多很细微的，呃，比如说不同阶级，或是不同呃性倾向、不同性别特质。的人，好，在这样子的一个呃交织的状况里，他可能有不同的情境，然后有不同的受害的状况。嘿，那他可能看到了这些，所以会希望说，我们呃回到一个平等的理念里面，这个我也还蛮同意的。好，但是因为女性主义它发展了这个从西方发展了两三百年，它有它很很多很有趣、很深刻的理论。或概念是很值得我们呃能够呃转借到台湾社会跟大家谈的。我自己是觉得啦哈、嗯，我那时候在看的时候，我刚开始觉得也讲了也有道理。可是我必须要讲，那那在同同理这样推下去，是不是我们不要讲黑人民权了，<笑>我们不要讲原住民权益了？<笑>我觉得应该是说，就是这是一个，就是像刚你讲的,、嗯就是、你讲的这个权力不对等的情况之下，它有不同的被害人，嗯，不同的被害人的族群的产生的问题。是不同的，当然需要有专注于这个 field 的、嗯、的,的人来做研究，所以我觉得这没有什么问题啊。嗯，对，吉娃,娃今天这个小丹老师这个讲完呢、啊嗯，你你觉得有没有觉得很有共鸣
1: ？嗯，我觉得有，但是有,有、啊嗯。我也
0: 觉得哎、欸嗯，所以我觉得你觉得跟我们是女生有没有关系？
1: 嗯、<笑>呃，可能也有可能吧，因为我觉得好像大家不同性别就是体验到的生活其实很不一样。
0: 对,对，可是我真的觉得啊，我我我先我，为什么先把这个提出来？嗯、就是说，我觉得我们是女生，多少会有一点点 bias，OK？、Okay? 嗯、可是我必须要讲啊、哦，我觉得小丹她在讲那个 Me Too 运动的时候，嗯、她用权势的，就是权力的这个角度来看这件事情、嗯，就是你要去看 Me Too 运动的时候，其实最重要的是要看。权力是怎么样运作的、嗯？尤其他在讲说，有些人他其实不是真的很色啊、嗯呃，或者说真的情欲怎么样怎么样，嗯、他其实就是要试说，我今天有这个权力，我可以做到什么程度？他在试，他可以做多他、嗯、的
1: power 对
0: ，没错。我觉得那个东西，嗯、那个形容，我觉得讲得非常好。嗯、我因为我在想说，哪
1: 来这么多这么色的人啊？而且，其实老师刚刚讲到女性主义的概念，我也觉得还蛮好的。就是说，我们以前可能会觉得说，就是一个女权。就是女性权益比较低等，所以我们需要提升她的权益，然后同时是压低了男生的权益。但其实不是这样，她其实是应该要把性别拉出来看。我们谈的就是一个权力不对等的社会，怎么样是从上去压迫的一个形式，让我们要打破这个形式。对，所
0: 以大家要看的哦，其实这个 Me Too 运动。是在看加害者跟被害者的关系、嗯、，OK， 而不是真的不是站男女了哈、嗯。其实若只是看站男女的话，真的是看的就是太太浅了一点。嗯、然后第二个，我觉得我印象很深刻的，他是在讲说，呃，就是争取女权的过程里面哦，不是只有站，嗯，一个方法。嗯对，嘿、hey, 嗯，我觉得这个是真的。我觉得讲了我也是很有感触，因为他就是说其实有很多其他的方法，嗯、你可以更同理心啦，嗯、啊，或者是说用、呃、柔性、柔性的、呃、soft power， 用柔性权利的方式啊、嗯、来解决这个问题。嗯，这个
1: 部分我也很有感。对啊，就其实同理这件事情很重要，就是刚刚讲嘛，因为我们本来生来就是不同性别，我们甚至有很多不同的身份，然后我们体验到的环境也不同，所以本来每个人就是都。可能或多或少都很难去理解别人现在遇到的困境跟处境是什么，所以这个同理心其实是很重要的，也是我们在讨论性别议题的时候，我觉得现在看起来好像有一点缺乏的部分啊。对，
0: 而且我觉得如果没有这个同理心
1: 的话，就会像吉娃娃讲
0: 的、嗯，就是我们越讨论，只是造成越极端，嗯，啊、呃，就两边是没有共识，没有办法，呃，有有有对话的空间的，那、嗯、这个没有办法解决问题嘛。嗯、我我觉得基本上还是在讲，就是我们讨论这个东西是为了要。往前走，对不对？我们是希望说能够取得共识，再往前走。所以我觉得，就是在讲到说、嗯、他，他讲到说跟我们的这个新生民主的这个可能也有点关系。所以，我们大家还在练习怎么样使用自己的权利、嗯、啊。那所以，我觉得包括如何在网络上讨论这个事情，其实也是，哎，这是民主素养的一部分啊、嗯，也是需要练习的。对。另外一个呢，我觉得他讲到一个，我觉得我印象很深刻的是，呃，他在讲说，嗯、呃，就是要。这些很有成就的人的成就跟他的阴暗面，这其实是两件事，哦、要分开来看。嗯、就是说，你可以，我们可以很赞赏他的在在专业上的成就啊、嗯，但是也不能够不追究他阴暗面做的这些事情啊。嗯、我觉得很多人是会把它混为一谈
1: 。嗯，这个就是刚刚在讲那个 hypocrisy 的部分嘛。其实，啊、呃，这个好像一开始是国外一个美国学者。提出来，就好像说会有点过度同理这个性骚扰或性侵害的加害者。不过，刚老师来讲的时候，我也觉得说，诶，这事情是真的可以分开的吗？因为我们现在。也还是可以看到说，现在有很多，比如说他是学术很有成就啊，或是演艺圈很知名的人物，那他被踢爆了之后，他可能就必须要终止的这些活动，就是 cancel culture 嘛。所以我觉得，呃，虽然说一个人有很多面相，确实理性上要分开谈，但我觉得感性上好像也还是很难做到。对，就又再回到我们讲的那个，<笑>这个理想上很饱满，呃、哎，现实很骨感、嗯。
0: OK， 好，我觉得只能大家都多努力啦，只能说把这个事情放在。心上要多努力了。然后刚刚小丹哦提到那个黑社会美眉那个节目啊、嗯。我是真的很 shock，、欸、天哪、嗯！我说这个节目，我觉得这个很哇，这些桥段真的很夸张哎、
1: 欸，那很不正确，很不正确<笑>，我觉得很不正确、嗯。我觉得在美国看到这个节目，我觉得会被轰到死哎、欸。嗯但我觉得，因为那个节目是已经十几年前的啦，就大概是在我国哦,哦不是现在的哦 ，OK OK OK。对,对、嗯、所以可能以前比较没有那个性别的意识，所以可能会设计这种桥段跟节目效果什么。我觉得现在台湾节目应该比较少，不会再去踩到这个线啊，就是不会做这种。就是可能单纯评断外貌，或像刚,刚老师讲的，就是说，哎，有一些什么争宠的桥段什么，现在应该比较少了
0: 。OK，、嗯、我我我是。呃，我其实我不知道是不是真的是这样。<笑>嗯、那欢迎大家来告诉我们啊！所、嗯、以如果说还有还有这种类似的桥段的节目啊，嗯、请把它踢爆这样子。嗯、因为我是真的觉得，就是这些节目不停的加深呃这种所谓的艳女体质，还有的性别刻板印象。对、嗯、性别的刻板印象，嗯、我觉得真的是它只是潜移默化的让你更更变成那个样子啊！嗯、所以，我其实真的觉得这些节目非常不好。嗯、然后。呃，可是我说实在的，我我相信我们都有那种看的时候觉得啊哈哈笑就过去了，没有注意这样子。以前我们看的
1: 时候会觉得哦，好像还蛮合理的、啊，不会觉得有什么问题这样子。嗯 ，OK。
0: 而且我说实在的，真的我不是说这种节目一定不能做，可是我真的觉得你至少。穿插一个比较强势的女生在里面吧，就是、嗯、就是至少有个女生可以甩他一巴掌之类的、嗯，什么之类。我真的觉得就是你至少要有呃、嗯、女生不同的反应吧，好、嗯，就是不要就只是都单一的那种，只是被害者的那种。不过
1: 他们有另外做一个棒棒糖的节目啊、哦，但我觉得这应该不算是某种平衡吧，我不知道啊。我觉得观众可以讨论啊，就你们觉得这样就平衡吗？对，對<笑>我觉得大家也可以来
0: 告诉我们是不是这样子就平衡了，嗯、这样就 OK 了，好吧、嗯。好，那非常欢迎大家。留言告诉我们你的想法哈、嗯。那如果喜欢我们的频道的话，应该要订阅、按赞、分享等内。谢谢大家。